0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Ideengarten Unternehmer-Podcast. Ich wünsche dir ein frohes und glückliches neues Jahr. Möge es ein inspirierendes Jahr voller Abenteuer und Freude sein. Hoffen wir das. das. Die letzten Jahre waren wirklich anstrengend und ich habe die Vermutung, dass 2023 genauso wird. Aber es kann ja auch anders sein. In dieser Episode möchte ich dir zunächst einmal einen Ausblick auf 2023 in der Ideengartenwelt geben. Also was hat sich verändert? Was ist neu? Was ist auch spannend für dich? Welche Themen sind auch in der nächsten Zeit angedacht, damit du schauen kannst, ob das für dich jetzt hier auch weitergeht. Als allererstes möchte ich dir einen Blick hinter meine Kulissen geben. Und das mache ich deshalb, damit du sehen kannst, was so alles passiert. Weil ich habe in den letzten zwei Wochen während meines Urlaubs, das war ja offiziell ein Urlaub, aber ich arbeite immer zwei Wochen von den vier Wochen, die ich mir Urlaub nehme, einfach um Dinge zu schaffen, die sonst nicht zu machen sind im normalen Alltagsgeschäft. Da zeige ich dir, was ist denn da überhaupt alles so passiert? Und dann wirst du natürlich auch erfahren, wie geht's mit diesem Podcast weiter, weil ich habe ein paar kleine Veränderungen vorgenommen und ich gebe dir einen Ausblick auf die geplanten Aktionen in 2023 im Frühjahr erstmal. Hallo und herzlich willkommen im Ideengarten Unternehmer Podcast. Deine Inspirationsquelle für nachhaltiges Unternehmenswachstum. Hier bekommst du keine vorgezüchteten Ideen, sondern Inspiration, um eigene Ideen zu entwickeln. Deine Ideengärtnerin Claudia Heiberts. Was ist jetzt hinter meinen Kulissen passiert? Ich habe ein neues Zuhause für die Ideengarten-Unternehmer-Lounge gefunden. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört. Das ist mein interner Community-Bereich. Teile davon sind kostenfrei und natürlich auch manche kostenpflichtig. Es ist eine schöne Möglichkeit, um mit den Menschen in meinem Netzwerk auch im Kontakt zu sein, im Austausch zu sein. Und meine frühere Plattform, die war... Ja, das war eine WordPress-Installation mit unheimlich viel Technik drauf. Dadurch war sie sehr anfällig, fehleranfällig. Ich brauchte sehr viel Unterstützung. Das hat die Plattform dann letztlich sehr teuer gemacht. Und ich habe mich dann entschieden Ende letzten Jahres, dass ich eine neue Software ins Auge fasse und habe mich dann auch umgesehen und habe und jetzt kommt kostenfreie Werbung aus Überzeugung, habe mich für Memberspot entschieden, weil die wirklich einen super Service hatten. Die Software hat an alles gedacht. Also ich habe bis jetzt noch keine Funktion vermisst. Es ist alles da. Es gibt vielleicht einen kleinen Wermut Wermutstropfen, der aber durch die DVGSO bedingt ist. Also dass wir die Mit äh, Mitglieder nicht äh, gegenseitig anklicken können. Aber auch dafür werden sie bestimmt noch eine Lösung finden. Ich habe dafür eine Lösung gefunden. Ich werde einfach mehr Aktionen machen, wo wir uns vernetzen können. Und dadurch ist das dann auch gewährleistet. Also es gibt in der neuen Software viel bessere Austauschmöglichkeiten. Also es gibt ganz tolle Gruppen, die mit verschiedenen Funktionen, die kann man sichtbar machen, die kann man intern machen. Es ist eine App mit dabei. Ich kann mich praktisch mit meinen Community auch unterwegs austauschen oder ich brauche nicht mehr den Rechner hochfahren. Und das macht natürlich dann auch die Wege leichter und gängiger. Hinzu kommt, dass das Ganze auch noch finanziell viel interessanter ist als diese große Wucht, die ich da hatte, ja. <lacht> Es gibt wieder die Möglichkeit, kostenfreie und kostenpflichtige Bereiche äh, darzustellen, auch schön übersichtlich, auch so, dass schon auch darüber über die äh, Ankündigung, du kannst ankündigen, dass bald was kommt, du kannst sagen, dass sich was verzögert. Also es ist einfach wirklich an alles gedacht. Und ich habe natürlich das jetzt auch zum Anlass genommen, den Fokus noch stärker auf die Ideengarten -Unternehmer Lounge zu richten, und deswegen habe ich eine Wiedereröffnungsparty geplant am 23.01. Vielleicht möchtest du ja dabei sein. Du kannst dich da jetzt schon eintragen und auch schon ein bisschen umsehen. Richtig los geht's dann am 23.01. Dann zeige ich auch die Funktionen. Ich kündige dann auch noch mal ganz genau an, was dich da erwartet, vor allem im Frühjahr. Einen kleinen Einblick bekommst du jetzt schon im Februar äh, werde ich eine, eine kostenfreie Videoreihe, also ein Hochladen, in dem erfährst du dann, wie dein Geschäft aufblüht. Danach im März gibt es die Ideengarten Challenge. Da dreht sich dann alles um deine erfolgreiche Positionierung, vor allem auch, also nicht unbedingt ganz neue Positionierung, sondern auch durchaus ein Upgrade deiner bestehenden Positionierung, also wie du die praktisch weiterentwickelst, wenn du zum Beispiel analog unterwegs warst, wie du jetzt dann online dich neu positionierst, wie du dich und deine Angebote online wirksam präsentierst. Das steht im Fokus. Dann gibt es intern jeden Monat ein Event. Das kann ein Lounge Live sein, wo ich dann einen Inhalt gebe oder es kann auch mal ein Experteninterview sein und dazu kommt dann noch eben die inzwischen umfangreiche Mediathek, da wandern eben alle Interviews rein. Da findest du aber auch frühere Beiträge, zum Beispiel von den Webinartagen, was äh, jetzt die Aktionen angeht. Die Aktionen werden überall viel mehr synchronisiert. Das heißt, du wirst im Podcast Inhalte zu dem Thema der Season bekommen und im in der Lounge ebenso und natürlich auch auf Social Media ja, das war jetzt das erstmal für hinter den Kulissen. Du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das einiges nach sich gezogen hat, diese Entscheidung. Ich habe im letzten Jahr schon erzählt, dass Xing mich praktisch dazu gezwungen hat, mein Geschäftsmodell zu überdenken. Ich hätte das auch so weitermachen können, aber das wäre unglaublich viel Arbeit geworden. Und ich habe dann eben mich hingesetzt und überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Wie gestalte ich das Ganze so, dass ich das auch gut stemmen kann, ohne jetzt ein Riesenteam aufzubauen? Aber zum Team sage ich gleich noch was, weil auch dafür habe ich eine gute Lösung gefunden. Hoffe ich zumindest. Ne? Weil es ist jetzt natürlich, man weiß es immer vorher nicht, man muss die Dinge ausprobieren. Aber das kennst du ja wahrscheinlich auch. Xing hat mir da eigentlich nur den Schubs gegeben. Ich habe, schon länger geplant, aus meinem reinen 1 zu 1 Programm ein, ja, sag ich mal, mit Online-Videos und Übungen unterstützten 1 zu 1 Prozess zu machen, dass diese Online-Inhalte führen praktisch dich durch diese Übungen und das gibt mir die Möglichkeit, mit dir, mit meinen Kunden in dem gesamten Programm in die wirklich wichtigen Inhalte oder sage ich mal in die in die Ausarbeitung des gesamten Geschäftsmodells der Strategien und so tiefer reinzugehen, weil wir einfach dafür dann auch mehr Zeit haben. Es wird bei mir insgesamt weniger Webinare geben, dafür aber mehr Challenges. Ich habe Lust dazu, also ich habe lange keine Lust dazu gehabt. Ich habe mal irgendwann mit Challenges angefangen und fand es damals nicht so an, angenehm. Aber ich war auch an einem ganz anderen Punkt in meinem Business. Also das war so in den ersten zwei Jahren und da habe ich einfach alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ja, jetzt mit mehr Erfahrung habe ich das Ganze jetzt neu aufgesetzt und weiß jetzt auch, worauf ich da achten muss und es fühlt sich jetzt für mich viel, viel besser an. Und ja, das ist der Grund, warum ich das so mache. Und dieses ideengarten dazu vielleicht nochmal ein bisschen mehr Hintergrund, was da drin passiert. Du setzt dort dein Geschäftsmodell auf und, und oder entwickelst es weiter von der Positionierung bis hin zu einem digitalen Verkaufsprozess, der zu dir und zu deinen Kunden passt. Die besten Ergebnisse erzielen wir, wenn wir lange an etwas dranbleiben und es systematisch aufeinander aufbauen. Das ist ja der Hintergrund der Ideengartenstrategie, dass du aus diesem Samenkorn, was, also aus der DNA in dem Samenkorn, du und dein Business, dass wir da wirklich das gesamte Potenzial rausarbeiten, und es nach außen sichtbar machen und dass du dann auch Prozesse im Unternehmen hast, also Verkaufsprozesse, die dir das Ganze leichter machen. Genau in so einer Phase bin ich natürlich jetzt mit meinem Business auch, weil ich setze gerade einen neuen Verkaufsprozess auf, weil mein Geschäftsmodell sich verändert hat. Also wenn du dein Geschäftsmodell veränderst, dann... Verändert sich in der Regel auch Dein Verkaufsablauf. Das kann nur minimal sein. Bei mir hat sich jetzt alles verändert. Und Du kannst Dir vorstellen, dass das ziemlich viel Arbeit ist. Es ist meistens viel mehr, als wir das selber glauben. Ich habe es selbst gestaunt. Ich vertue mich da bis heute immer noch im Abschätzen dessen, wie lange ich für die Dinge brauche. Oder wie lange die Dinge brauchen, wie schnell ich was umgesetzt kriege. Das fängt damit an, dass Produktion im Alltag fast unmöglich ist. Wir müssen uns Zeiten dafür freischaufeln und in diesen Zeiten komplett ungestört sein. Weil sobald du mit E-Mails zu tun hast, sobald Kundentermine drin liegen oder irgendein Kontakt nach außen, Also zumindest ist es bei mir so, vielleicht können das andere, ich kann es nicht. Also ich muss mich dann ganz abschotten, den Fokus ganz auf diese Sache lenken und das dann wirklich durchziehen. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, bei einem laufenden Geschäft da immer diese Zeiten dann auch zu finden. Ich habe mich jetzt entschieden, die laufenden Sachen, also jetzt im Moment laufen noch zwei Programme, der Markenturbo und das Content Lab, na, eins am Donnerstag und eins am Freitag, aber das läuft ja nicht den ganzen Tag. Ich werde versuchen, an diesen beiden Tagen jetzt weiter zu produzieren und mal schauen, wie das so funktioniert und ansonsten dann den Donnerstag und Freitag bis zum Sommer als Produktionstage zu blocken. Wie mache ich das jetzt? Das ist eben die Frage. Wie mache ich das jetzt dann so, dass meine Kunden weiterhin einen Ansprechpartner haben, auch an diesen Tagen? Und da habe ich jetzt wirklich entschieden, mein Team zu erweitern. Ich habe mich lange, lange gesträubt dagegen, weil ich schon so ein bisschen auch, na ja, ich sag jetzt nicht Einzelkämpfer, aber ich bin ein Einzelgänger. Ja, Das heißt, ich bin so jemand, der denkt, Ideen hat und umsetzt und manchmal vergisst dann die Menschen im Umfeld mitzunehmen. Das ist für mich dann ein zusätzlicher Ballast gewesen bisher. Aber auch das kann man ja natürlich über Prozesse regeln. Und jetzt gibt es wieder klare Prozesse. Also das heißt, in so einer Umwälzung, in so einem großen Change-Prozess verändern sich ja alle Prozesse und du kannst niemanden auf sich verändernde Prozesse einarbeiten. Das geht nicht. Das heißt, erst müssen die Prozesse stehen und dann kannst du jemanden darauf einarbeiten. Eine weitere Möglichkeit ist, du holst jemanden ganz früh mit ins Boot, gibst ihm diesen Verantwortungsbereich und selbst die Prozesse zusammen mit dieser Person auf, nimmst die einfach mit ins Boot. Das funktioniert wunderbar, wenn du jemanden fester einstellst. Das funktioniert nicht so gut, wenn du mit Freelancern arbeitest, so wie ich das tue. Alle meine Teampartner sind auf Augenhöhe selbstständig, haben ein eigenes Business. Das heißt, sie sind Experten in ihrem Gebiet und genauso möchte ich das auch haben. Ich höre gerade Gespräche mit Menschen für für jemanden im Backoffice. Da brauche ich dringend Unterstützung, vor allem im Bereich E-Mail-Support. Ich habe schon die Technik dafür eingerichtet und alles. Also es kann jetzt bald losgehen. Und da gehört aber dann auch Social Media mit dazu. Auch Workbooks erstellen und solche. Also wenn du das zufällig hörst und hast da Lust zu, dann sprich mich gerne an. Das ist so eine, eine echte Assistenz für mich für, für Dinge, die ich einfach nicht mehr schaffe. Im letzten Jahr hatte ich nicht sehr viele Wochenenden. Ich war eigentlich immer mit meinem Business beschäftigt und das habe ich dann über Weihnachten auch gemerkt. Ja, was kommt noch neu? Ich habe eine ganz spannende, interessante Texterin im Auge, schon etwas länger und sie ist... Expertin für verkaufsstarke Texte, kennt sich mit SEO-Text aus und ich habe bisher meine Kunden diesbezüglich immer noch selbst beraten und äh, das schaffe ich nicht mehr. Ich habe auch teilweise noch Texte selbst erstellt, also für Kunden und das ist definitiv nicht mehr drin. Also wird das jetzt ausgelagert und ich freue mich da auch drauf, wirklich weil das wird eine schöne Gemeinschaftsarbeit ich habe ja schon seit Jahren jemanden für WordPress Seiten mit dem arbeite ich ganz eng zusammen der macht für meine Kunden dann auch die WordPress Seiten wenn wenn sie sich für WordPress entscheiden es gibt auch wer ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen höherpreisig unterwegs ist, wer gerne eine Typo-3-Seite hat. Da arbeite ich mit der Agentur CC Construct zusammen. Die Barbara Huber ist da meine Ansprechpartnerin und sie macht, hat mein komplettes Design gemacht, gedacht und gemacht. Also gedacht haben wir es zusammen, aber gemacht, umgesetzt hat sie es und also die ganze Ideengartengeschichte visualisiert. Das tut sie auch für meine Kunden. Also wenn wir zum Beispiel Angebotspakete entwickeln, dann ja, dann visualisiert sie diese Systeme, diese schönen, stellt das schön dar, sodass Kunden das gut verstehen können, dass das auf einen Blick eben verständlich wird. Und die dritte Person, die ich jetzt erstmal ins Boot holen möchte, ist eine... Expertin für Ads und da habe ich mir jemanden gewünscht, der sich mit Facebook-Ads auskennt oder mit Insta-Ads oder sondern jemanden, der Lust dazu hat, sich also wirklich dieses gesamte Anzeigenthema zu erschließen und da auch schon gut auf dem Weg ist und da auch schon eine ausgeprägte Expertise hat und ich habe jemanden gefunden und ja, wir arbeiten gerade eine Strategie für mich aus und mal sehen, wie sich das dann auch weiter entwickelt. Jetzt möchte ich dir noch einen Überblick geben, was hier im Podcast passiert. Ich werde versuchen, jede Woche eine Episode zu veröffentlichen und das in vier Seasons. Also ich werde ein bisschen mehr Zeit mir Klauen aus dem Podcast und zwar diese vier Seasons sind dann jeweils zwischen sechs bis acht Wochen. In dieser Zeit geht es um das Thema der Season, also es wird eben synchron auf allen Kanälen dann immer ein Thema bespielt und dazwischen gibt es immer Ungefähr einen Monat Pause. Es kann doch mal sein, dass es nur drei Wochen sind oder, oder so. Ne? Also ich muss schauen, wie das auch in den Zeitplan passt. So schaufel ich mir jetzt praktisch ein bisschen Zeit für Produktion und für die Umsetzung all dieser internen Veränderungen frei. Und vielleicht noch, was ist denn das Thema überhaupt jetzt hier im Podcast und natürlich auf den anderen Kanälen in der Frühjahrsseason? Das Thema ist Positionierung und Markenaufbau oder Markenentwicklung, je nachdem, was du dann eben auch, ja, wenn du dein Business weiterentwickeln möchtest, wenn du von analog mehr zu digital gehen möchtest. Wie passt du deine Positionierung an, dein, dein Geschäftsmodell an? Was musst du machen, damit ja, alles wunderbar funktioniert und dann auch eben entsprechende Wirkung zeigt? Ich habe dafür wieder interessante Interviewgäste eingeladen. Diesmal ein bisschen weniger, weil diese Interviews oft in der Nachbearbeitung ziemlich intensiv sind. Das kriege ich gerade nicht so richtig gut hin. Ich werde auch da gucken, dass ich mir noch Unterstützung hole. Aber das Schneiden, das gebe ich ungern raus, weil ja, weil ich weiß gar nicht, wie man dann eben das gar das wirklich gut kommunizieren kann was ich mir da wünsche, klar kann ich sagen, schneid mir mal die Atmer raus oder die Stolperer oder so, das ist okay, aber manchmal will ich auch, äh, schneide ich auch äh, Blödsinn raus, den ich dann zwischendurch geredet habe, einfach weil der Redefluss dann besser funktioniert. Und so habe ich, hörst du dann letzten Endes, meinen Blödsinn nicht immer, <lacht> sondern nur manchmal <lacht> Und äh, ja, das gehört auch dazu. Vielleicht mache ich mal eine Blödsinnfolge. Vielleicht noch, in welche Interviewgäste habe ich eingeladen? Ich habe zwei Anwälte hier in der Episode, also im Interview. Und da geht es um Markenanmeldung. Also wie meldest du eine Marke an? Und ich habe das gerade durch mit diesen Anwälten und habe sie natürlich dann auch eingeladen, mal ein bisschen mehr zu erzählen darüber. ich Weiß genau noch, welche Fragen ich stellen muss, weil ich hatte diese Fragen, also ich bin da ganz frisch mit. Und dann habe ich einen tollen Austausch geplant mit einer Kollegin von mir, die äh, LinkedIn-Expertin ist, die Cecile Jamet. Und wir haben beide im letzten Jahr unser Geschäfts- oder jetzt äh, zeitnah unsere Geschäftsmodelle weiterentwickelt oder auch umgedacht. Und da möchte ich dich natürlich dann auch mit einbeziehen, so kannst du mal sehen, wie unterschiedlich sich das entwickelt. Bei ihr hat es eine ganz andere Richtung genommen als bei mir und das könnte für dich sehr, sehr spannend sein, auch im Hinblick darauf, welches Geschäftsmodell denn für dich interessant sein könnte. Dazu wird es äh, in der Sommerseason mehr geben, da äh, sei schon mal vorbereitet. Jetzt möchte ich dir noch mal ganz kurz einen Überblick geben, welche Aktionen sind im Frühjahr geplant. Es wird ein neues Webinar geben zum Thema erfolgreich positioniert. Ich werde Lounge Lives zum Thema Positionierung machen. Den Link zur Ideengarten Unternehmer Lounge, zu der neuen bereits, findest du hier unten in den Shownotes. Also du kannst dich jetzt schon eintragen, aber die Wiedereröffnungsparty, die findet dann am 23. Januar abends um 18 Uhr statt und du findest auch den Link dahin dann in der Lounge. Also du musst dich dann nicht nochmal anmelden oder so. Im Frühjahr gibt es dann die Ideengarten Challenge, davon habe ich eben schon mal kurz gesprochen. Und auch hier geht es natürlich um deine erfolgreiche Positionierung. Du wirst an fünf Tagen in fünf Etappen deinen Fokus auf ein Ziel richten, nämlich wie du dich und deine Angebote Wirksam präsentierst. Und hier schaust du dir dein Business noch einmal aus verschiedenen Perspektiven an. Du bekommst Feedback zu deinem aktuellen Auftritt oder, also zu deiner Webseite oder zu einem Social-Media-Profil, wenn du noch keine Webseite hast, also du bekommst eben genau schon mal so eine Idee, wie, wie ist es denn jetzt und dann natürlich auch so einen Ausblick, was du darauf, äh, daraus machen kannst und wie du das dann auch tust. Ja, jetzt hast du einen guten Überblick bekommen über das, was bei mir im nächsten Quartal geplant ist oder vielleicht auch schon ein bisschen weiter. Wenn dich diese Themen interessieren, freue ich mich, wenn du hier noch ein bisschen dran bleibst, ein bisschen länger dran bleibst, öfter mal reinschaust und zeig mir dein, ich sag mal, deine Zustimmung gerne auch, indem du eine 5-Sterne-Bewertung darlässt, Du hilfst damit nicht nur mir, sondern besonders auch anderen, denn Je mehr hier bewerten und Ihre Empfehlung dalassen, desto interessanter wird dieser Podcast für andere. Sie erfahren, wie das hier ist, müssen sich nicht erst durch alles durchhören, sondern können wirklich sich auch die Empfehlungen anschauen und sich dadurch inspirieren lassen. Ich freue mich total, wenn du mich auf diese Weise unterstützt. Und jetzt wünsche ich dir einen zauberhaften, grandiosen Start in dieses neue Jahr. Und natürlich, wie immer, blühende Geschäfte. Lass es Dir gut gehen. Das war wieder eine Episode des Ideengarten Unternehmer-Podcasts. Vielen Dank, dass Du mir Deine kostbare Zeit geschenkt hast. Wenn Du auch der Meinung bist, dass gute Businessideen nicht auf dem Kompost landen oder in einem anderen Garten eine reiche Ernte einbringen sollten, dann hör wieder rein. Dir hat diese Episode gefallen, dann abonniere oder bewerte diesen Podcast auf der Plattform Deiner Wahl oder hinterlasse einen Kommentar auf claudiahyperts.de. Und wenn es mal wieder nicht schnell genug geht, wachse natürlich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.